0: Et si on se parlait comme ça, juste quelques minutes, entre nous, dans Famille Je Vous Aime Marie-Laure De Mag, qu'on ne présente plus dans cette émission, reprend son thème, initié avec le philosophe Pascal Muller, « Aller mieux en temps de pandémie ». Et puisqu'elle a commencé avec un philosophe, ça signifie sans doute que pour s'en sortir, il va falloir réfléchir au calme. Pascal le disait déjà, tout le malheur de l'homme vient de ne savoir pas demeurer en repos dans sa chambre.
1: RCF Anjou, famille, je vous aime avec Cécile de Vitton.
0: Bonjour Marie-Laure. Bonjour Cécile. C'est vrai que finalement, le confinement, ça pourrait être juste être en repos dans sa chambre.
1: Oui, calmement, on... Moi, tranquille. au début, j'y ai cru, je me suis dit, ah, on va enfin pouvoir se poser, réfléchir à notre vie, réfléchir au vivre ensemble, prendre le temps d'appeler les personnes qui comptent et de lire enfin ces fameux livres que que <rire> j'ai acquis et que j'espère lire un jour. D'ailleurs, les auditeurs le voient pas, mais elle en est remplie de livres. Elle en a au moins cinq ou 6 autour d'elle. <rire> Je viens toujours ça me <rire> Elle vient
0: toujours accompagner Marie laure
1: <rire> Voilà, accompagnée de d'autres qui ont réfléchi avant nous. Et c'est effectivement ce que vous disiez. C'est effectivement la la proposition. Euh, qu'on qu qu fait aux auditeurs aujourd'hui, de parler un petit peu de cette question du discernement. Di mieux discerner pour mieux espérer, on avait envie de dire. Euh, effectivement, euh, discerner
0: d'abord qu'est-ce que c'est. Oui c'est ça, définition du mot de discerner ça. parce que c'est pas évident On a l'intuition qu'il
1: y a une idée là derrière mm -hmm. mais euh, discerner c'est deux choses pour le Robert. J'aime bien toujours me fier aux, aux définitions, enfin euh, commencer par le début j'ai envie de dire euh, lire la définition d'un mot quand on en parle. Euh, c'est une opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que d'une idée qui pourrait être confuse et qui nécessite notre discernement, on va regarder, on va prendre le temps de découper ce, parfois on dit un, un sac de plot de laine emmêlé mmh. ou euh, un sac de nœuds, il hein, y a l'expression, et ben bah, parfois, <rire> voilà, on va déposer tout ce qu'il y a dans le sac devant, devant nous sur la table et puis on va commencer à démêler ces nœuds. Je crois que c'est vraiment symboliquement ça, discerner. Et puis, c'est aussi la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement quelque chose pour le dictionnaire. Je trouve intéressant de se donner comme objectif d'y voir plus clair et dans une réflexion saine et par rapport à ce qui se passe en ce moment dans notre monde et par rapport à beaucoup de choses que je vois récemment euh, monter en puissance en termes d'énergie négative, j'ai envie de dire, en termes de pensée euh, mmh. euh, effrayante, en termes de, de pessimisme. Euh, voilà, on avait vraiment à cœur de pouvoir euh, prendre un temps pour pour réfléchir à cette question de comment mieux espérer et peut-être
0: euh, comment prendre ce chemin du discernement pour y arriver. Alors, on entend bien que le discernement, ça va être une une volonté. Vraiment, c'est c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui vous vient naturellement. Il faut avoir envie de s'asseoir et de se poser. Peut-être que quelquefois, et particulièrement en ces temps compliqués, c'est difficile de le faire tout seul. Est-ce qu'on peut faire ça à deux? Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des petites aides comme ça? Parce que c'est bien joli de s'asseoir et réfléchir et poser notre sac et regarder ce qu'il y a dedans. C'est pas toujours facile tout seul. Ça peut faire peur un peu aussi, ça.
1: Tout à fait. Déjà parce qu'on est de moins en moins habitués, je pense. Euh, alors après, j'ai pas vécu il y a 100 ans, hein, donc c'est toujours facile de dire si c'était mieux avant. Euh, ouais. Mais je sais pas si c'était mieux avant, en fait. Euh, en revanche, euh, je crois que il se perd un peu dans, dans notre culture. Euh, Partager la, la question de se poser avec notamment la perte de la pratique religieuse euh, même si on voit que cette absence crée euh, l'émergence d'autres manières de se poser de se centrer oui. euh...
0: ça de toute façon c'est un besoin de l'homme bah, il n'y a flagrant. rien à faire, effectivement il y a moins de gens qui vont à l'église ou dans d'autres religions, hein. il, y a, il y a bon voilà la méditation tout ça, bon voilà le fait d'être de, 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 comme ça euh, un peu tranquille et de réfléchir à à ce qu'on est, où on va. Mais euh, il n'empêche, c'est un besoin fondamental de l'homme.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est un besoin fondamental et euh, on ne peut pas se passer de clarifier sa pensée pour mmh. pouvoir s'adapter. Hein. C'est un peu ma, ma marotte, hein, la, la capacité d'adaptation. Euh, mais en fait, s'adapter, c'est devoir gérer les informations de l'environnement externe et interne à notre corps, on va dire pour faire résumer. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est à chaque instant réfléchir et prendre des décisions. Et pour ça, on ne peut le faire que si la voix est libre. J'ai envie de dire, mm -hmm. quand je non, parle de la voix, hein, c'est ouais, ouais. physiologiquement, la pensée, c'est quoi C'est de la circulation d'énergie de, 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 par les neurones. Euh, eh bien, pour que la voix soit libre, il faut que les choses soient euh, le plus claires possible et qu'on ait aussi tout ce qu'il nous faut en termes de, de, de moyens pour pouvoir... Euh, Faire ses opérations mentales.
0: Est-ce que pour faire ce genre de, de réflexion, euh, il faut revenir peut-être aussi à ce que nous disait Pascal Muller la dernière fois, c'est-à-dire qu'on est, on est trois, quoi. on est tridimensionnel et il ne faut pas oublier cette troisième dimension qui est la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit. Il faut, faut avoir ça en tête que c'est comme ça.
1: Oui, c'est ça. En fait, on n'est pas juste un corps et puis euh, une pensée euh, en deux dimensions. Oui. Euh, il Des y a, sentiments
0: et un corps. Il y a aussi oui, euh, la, la troisième dimension. Tout à fait, ouais.
1: comme un tabouret à trois pieds ouais, euh, qui ouais. serait plus stable qu'à deux pieds, évidemment. Et justement, je, je rebondis sur, sur la question que vous me posiez tout à l'heure. On a besoin parfois, pas toujours, mais quand même, souvent, ça aide. On a besoin d'un tiers pour nous aider à prendre de la hauteur, à prendre de la distance. Mm -hmm. Donc, euh, pouvoir replacer les, la spiritualité et tout ce qu'il y a de sagesse euh, notamment sagesse ancestrale hein, donc mm -hmm. des choses plutôt assez vraies sur la nature humaine, euh, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité et des de la philosophie euh, euh, de, de la foi euh, toutes ces euh, dimensions peuvent permettre euh, de passer en 3D et de prendre du recul et d'être aidé par euh, soit les sagesses qui ont été transmises, soit par une personne qui est devant nous avec qui on va interagir et qui va nous aider justement, à, à clarifier les choses
0: en nous Alors, interagir aussi, je relève ce terme, c'est important. On voit bien que depuis un an fleurissent sur les écrans les dizaines de coachs qui vous proposent des choses incroyables toute la journée. Là, il n'y a pas d'interaction. On est devant un écran et on écoute. Alors, il y a des choses qui nous plaisent et qui ne nous plaisent pas. On est aussi capable de, de, de dire stop. Mais il y a quand même, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une vraie personne devant soi.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, surtout ce Alors, il y, y a plein de belles choses. Et donc, l'idée, évidemment, dans cette émission, c'est pas de critiquer les gens qui essayent de faire des choses pour aider les autres. Non, 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 c'est une autres. prise de conscience. Et voilà, pour on, nos est, on est bien d'accord, tout ah, à fait. Mais ouais. je, je le précise pour les auditeurs. Parce qu'évidemment, on va, on va, voilà, proposer en 26 minutes d'émission des pistes un peu à leur porte-pièce. Et tout ça est beaucoup plus subtil. Euh, mais oui. Parfois, sur le web, aujourd'hui, on voit des webinaires. Moi, je vois beaucoup de webinaires parce que dans ma pratique d'accompagnement de, de soignantes, euh, je, je m'intéresse à tout ça et, et je... Parfois, je, je trouve qu'il y en a beaucoup, que c'est compliqué de savoir quelle est la proposition qui va être la plus aidante pour la personne, enfin pour moi. Et puis, parfois, ce sont des webinaires qui sont préenregistrés. Alors certes, ça coûte 50 euros et il y a 10, 10 vidéos. Et au bout des 10 vidéos, on aura fait le process qui fait qu'on aura trouvé une réponse à notre question. Je pense que ça peut marcher pour certains. Je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Je constate quand même que... Les gens qui viennent en accompagnement chez moi, comme chez d'autres thérapeutes, euh, vivent de de quelque chose d'individualisé. Mmh. Et ça, je crois qu'on euh, ne peut pas travailler de manière détachée de la matière humaine. Et par conséquent, on ne peut pas faire de généralité absolue. À un moment, il faut que ce soit l'individu qui soit considéré là où il en est très précisément. Et cette position sur la cartographie, elle est absolument unique pour chacun.
2: Vivant, isolé, vaincu, sans doute, aliéné, pas même un battement. J'aimerais qu'on.
1: RCF Anjou, famille, je vous aime, avec Cécile Vitan.
0: Alors y croire, espérer pour discerner, discerner pour espérer. Marie-Laure Mac, vous nous aidez à avancer sur, sur cette route-là. Euh, alors après la définition, qu'est-ce que c'est que discerner On en vient à se dire qu'effectivement c'est un travail, c'est quelque chose à mettre en route. Et alors vous avez une jolie expression, vous allez nous expliquer il est nécessaire de s'asseoir au bureau de soi-même. Oui, voilà, c'est une
1: image parlante, euh, parce que c'est vraiment ça l'idée. Notre capacité d'adaptation, c'est comme si c'était des dossiers qui nous arrivent tout le temps. Mmh. Et donc finalement, discerner de ce qui est bon ou moins bon pour moi, discerner de, de ce que j'ai envie ou pas de faire... Euh, Aujourd'hui, tout de suite, dans des choses simples, ou bien euh, discerner de mon orientation. Je pense à nos jeunes là. Euh, J'y pense souvent, nos jeunes qui qui doivent, euh, voilà, qui sont dans parcoursup euh, éventuellement. Ouais, euh, oui, tout à fait. Et qui eu... doivent discerner euh, ce qu'ils ont envie de faire. Alors déjà que d'habitude c'est compliqué. Là, euh, c'est sûrement encore plus difficile pour eux. Euh, et donc, ça nécessite de s'asseoir, comme on le disait, se poser faire un peu silence en soi pour ranger un peu ces dossiers euh, dans la tête et puis euh, commencer à étudier vraiment la question en la décortiquant et là euh, donc une, une chose que j'ai trouvé qui est assez universelle oui. C'est d'adopter une méthode. Une piste. Allons-y, voilà. oui, bah
0: oui. Si c'est un travail, il faut de la méthode. Bah oui, voilà, c'est voilà. ça. Il
1: y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le discernement qui disent qu'il faut une méthode. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'autre manière de voir les choses. Euh, alors, des méthodes, par contre, il en existe beaucoup et ça dépend des gens. Et il y en a qui préfèrent l'une plutôt que l'autre concrètement des exemples euh, mais ça peut être euh, la question de du du oui ou du non hein. c'est Spencer Johnson euh, euh, un médecin euh, américain qui avait écrit un livre plusieurs livres qui sont des best-sellers qui euh, a écrit un livre oui ou non l'art de prendre de bonnes décisions hein, chez la fond euh, bah ça déjà c'est un bouquin très simple qui va permettre euh, de proposer une méthode euh, pour discerner si c'est plutôt oui ou si c'est plutôt non, avec un petit parcours euh, proposé et puis avec des métaphores assez simples. Mais
0: par exemple, oui non, ça voudrait dire qu'on répond à des questions, il faut d'abord se les poser. Est-ce que je continue Alors, dans ce boulot tout ou pas Est-ce que je, je m'inscris là ou pas C'est ça, il faut, il faut d'abord qu'il y ait des, des questions posées, Alors ça? oui,
1: c'est ça. Il faut d'abord découper, enfin euh, il y a plusieurs étapes peut-être. Éliminer ce qui parasite euh, parce que tout n'est pas à prendre en compte dans un discernement. Il y a des choses qu'on va, uh -huh. quand on va poser et qu'on va étaler les choses sur le bureau de nous-mêmes, on va dire. Euh, et on va voir qu'il y a des petits à côté que, finalement, on peut mettre de côté pour y voir plus clair.
0: C'est-à-dire qu'il faut garder le très important d'abord. C'est
1: ça. Il faut vraiment essayer d'aller vers la question essentielle qui, mmh. ou, dans laquelle il y a le nœud. Euh, le reste euh, sera fluide si ce qui est à l'essentiel oui. de la question euh, est plus clair pour nous. Et puis, euh, il faut souvent, on le dit, euh, écouter son cœur et écouter sa tête. Euh, ça, c'est Pascal Hyde qui a écrit un livre euh, l'an dernier euh, sur comment discerner, euh, qui, qui dit justement, il faut écouter, alors comment comment il le dit Qu'est-ce qui habite mon cœur quand je, je vois la, quand je pose la, la question qui mérite discernement, et on peut l'écrire, hein, en général ça aide, mm -hmm. euh, je la regarde, et qu'est-ce qui habite mon cœur Et puis, euh, qu'est-ce que dit mon intelligence pratique par rapport à ça. Ah oui, oui. Que dit ma tête de manière rationnelle, cartésienne, oui, intelligente Qu'est-ce qu qui fait sens mmh. Et là-dessus, on est sur des oui ou des non, parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il euh, y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles. Il y a des choses qui sont souhaitables et non. Euh, et euh, on peut, euh, si la question est à son essentiel, hein, qu'on a décortiqué la question pour arriver vraiment au problème de fond, on va en général réussir à, à formuler des oui ou des non, ou alors euh, être sur une approche... Euh, par exemple, le courant essentialisme propose euh,
0: de, de considérer ce qui contribue à notre projet de vie. Dans et ça, ça s'écrit par exemple, il faut, faut, faut quand même à un moment donné le poser, peut-être qu'avoir des ouais. feuilles blanches et se dire bon bah alors voilà ce que je veux en premier, ce que, euh, il, faut, il faut quand même l'écrire, il faut le poser, c'est pas simplement dans la tête. Oui c'est ça, ça
1: c'est très intéressant de l'écrire parce qu'il y, euh, y a plusieurs choses, il y a euh, le fait de choisir les mots qui vont illustrer la pensée, mmh. ça... Euh, ça arrête un peu le, ça arrête, ça donne des limites un oui, contour à la pensée. Oui. Mmh. Donc déjà c'est un peu plus simple parce qu'on peut la. Puis ça désencombre
0: la tête parce ça que on arrête de, de 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 se de se mettre euh, ça. de broyer et... du noir ou du bleu ou du vert, mais il euh, y a trop de choses dans la tête. Quoi. Voilà,
1: bah, déjà en fait, enfin euh, pour, pour reprendre très concrètement par rapport à l'actualité, si certains se disent mais que faire ou aller, comment je peux aider, comment je peux être utile par exemple, mmh. et euh, eh bien euh, ça, ça peut être intéressant de décrire toutes ces questions. Il n'y a pas une question dans la vie. En fait, on n'a pas un enjeu d'adaptation à un moment. D'ailleurs, c'est Franck Lobvé qui dit euh, euh, moi, je vais mieux dans la vie depuis que j'ai arrêté de, de vouloir réussir ma vie. En fait, on ne peut pas réussir sa vie. Ça rime à quoi de dire ça C'est-à-dire qu'on pourrait rater sa vie. Mais quelle horreur, quelle
0: pression oui, Alors oui. lui, il a on été... peut rater une journée ou une ben voilà. heure de sa vie, mais euh, pas tout. Quoi. Et euh... en fait,
1: on n'est pas dans, on n'a pas d'attente. Alors évidemment, il y a un minimum de respect du vivre ensemble, respect de soi-même, etc. Mais qu'est-ce que ce serait rater ou réussir sa vie En fait, ce qui compte, c'est euh, de pouvoir vivre euh, soi-même et avec les autres, les autres en bonne intelligence euh, et avec la planète évidemment, parce que je <rire> je l'ajoute, mais ça, ça mériterait qu'on ne l'ajoute pas tellement. C'est une évidence que euh, les autres, c'est aussi euh, oui, notre environnement font naturel, de vie, notre bien planète. Ouais,
0: ouais, ouais. Oui.
1: Et donc, du coup, euh, voilà, il existe plusieurs approches. On peut faire un mind mapping, là, une carte euh, euh, mentale euh, dans laquelle on va pouvoir euh, graphiquement... Euh, déposer un petit peu le problème central et puis autour toutes les questions qui vont avec, et à force de régler toutes les questions qui vont avec, euh, à force d'y
0: répondre. Oui, c'est ça. On, on va par y voir qu'il y a des choses qui s'entrecoupent, des choses qui sont. Il y a des gens qui ont besoin visuellement, on fait des ronds, des couleurs, on met tout ce qu'on veut, mais ouais. à un moment donné, une fois qu'on aura mis tout ça sur une feuille écrite, posée, on va bien voir ce qui prend le plus de place et ce qui en prend un peu moins et ce qui en prend encore moins. C'est une façon aussi de... De, de décortiquer, ouais. Voilà, c'est ça. Tout à fait,
1: de décortiquer. Et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est nécessaire de se connaître, hein, comme le disait Pascal euh, Muller la, dans oui. l'émission précédente. Connais ouais. « Connais-toi toi-même euh, ».« Connais-toi toi-même ». Comme disait Saint-Exupéry, vivre, c'est naître lentement. Donc, en fait, euh, il faut... Enfin, je, je trouve que c'est très beau de dire ça, il ne faut rien du tout. <rire> L'invitation, c'est d'accepter aussi qu'on fait un chemin et que euh, c'est la manière dont on va marcher sur ce chemin qui peut faire sens, mais la destination ne dépend pas de nous. Oui, c'est euh, ça, il ne nous appartient pas complètement. Voilà, on, on peut s'adapter ouais. et plus ou moins orienter les choses pour que le chemin se creuse sur quelque chose qui fait sens plus largement que pour nous-mêmes. Euh, mais euh, voilà, il en reste qu'il euh, y a une part d'inconnue, une part d'incertitude, le mystère de la vie euh, que l'on ne pourra jamais résoudre. Et là, c'est Hubert Reeves encore hein, que j'ai entendu euh, hier sur un super reportage, euh, qui disait en conclusion de ce reportage, on restera, on peut, la science avance énormément, la science découvre énormément. Et je crois qu'on doit toujours euh, se souvenir que l'on n'arrivera jamais à percer le mystère de la vie. Donc, euh, à partir du moment où on, on avance hum humblement en essayant de choisir ce qui fait le plus source de vie, peut-être, ça c'est quand même une, une orientation euh, dans le discernement qui est intéressante, euh, euh, choisi entre la vie et la mort, mais choisi donc la vie, oui. euh, bah c'est peut-être l'invitation euh, qu'on peut se faire à soi-même, mais pour ça, ça nécessite d'être au clair, est-ce que...
0: J'ai envie d'espérer. Hein, oui, c'est que... ça. Et puis, est-ce que finalement, quand on, je me pose ces questions-là, il faut aussi aller vers une joie, vers un bien-être Si ça devient de plus en plus compliqué à chaque fois que je me pose une question, c'est sans doute que je ne me pose pas forcément les bonnes questions ou pas de la bonne façon. Il y a un signe dans le discernement, c'est qu'au bout d'un moment, on, on sent un apaisement, on sent une paix. Là, c'est le signe qu'on a discerné « entre guillemets dans le bon
1: sens ». Oui, bah, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, Spencer Johnson le dit dans son livre. Euh, au bout d'un moment, nos émotions, une fois qu'on a qu'on a discerné quelque chose et qu'on a l'impression qu'on a dénoué un nœud, euh, no, nos émotions vont confirmer ou infirmer oui, voilà. euh, ce discernement, voire ce choix. Hein, quand mm -hmm. le, le discernement aboutit sur un choix, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, eh bien, on, on peut d'ailleurs dormir sur un, un choix. Quand on a un choix à faire, c'est bien de, de prendre la décision. Et puis de, de, de dormir une nuit,
0: ouais, puis de vivre peut-être 24 heures pas,
1: avant d'embrayer ouais. l'opérationnel qui va avec cette décision, voir ce que l'on ressent intérieurement.
0: Alors Marie-Laure, pour, pour conclure, j'ai envie quand même de mettre une petite, euh, pas un filet dans vos pattes, hein, mais quand même en ce moment, parce qu'on a commencé comme ça, on est quand même dans un temps particulier où les règles s'amoncellent au-dessus de nos têtes avec euh, distanciation sociale, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand on est dans les établissements, ça n'arrête pas non plus. Comment faire pour que euh, l'homme vit pour la règle et non pas la règle pour noble, quoi que, que la règle ne nous submerge pas, alors évidemment, en prenant toutes les précautions nécessaires et en faisant attention aux autres, mais de, de ne pas se trouver comme ça, enfermé dans, dans tant de règles. C'est
1: très intéressant, je pense que pour moi, ça, ce que vous dites, ça évoque la question de la liberté. Et euh, j'avais entendu un jour, être libre, ce n'est pas fuir, c'est savoir qu'on pourrait le faire. Euh, J'ai aussi lu je me réfère, je me cache un peu derrière les auteurs, hein, vous avez vu. <rire> euh, c'est que c'est complexe et que, voilà, oui, je crois oui. que personne n'a la solution, mais simplement peut-être des éclairages qui parleront ou pas. En tout cas, j'ai lu, toujours dans Spencer Johnson, qu'une euh, conviction, c'est une idée que l'on tient pour vrai. Mm
2: -hmm.
1: Une idée, on peut en avoir plein des idées, c'est infini les idées. Eh bien, ce qu'il propose dans son livre, avec toute une histoire qui va avec et un cheminement, c'est de se demander si, en fait, à partir d'une autre idée que celle qui nous met en échec, qui nous met en désespérance, à partir d'une autre idée, est-ce qu'on pourrait forger une nouvelle conviction, et que ce soit cette nouvelle conviction qui guide notre vie Très concrètement, euh, je suis euh, je, je vois qu'il y a beaucoup de contraintes, euh, dans, alors, j'essaye je, d'avoir un exemple très concret. Bon, je prends un jeune, un étudiant euh, qui euh, a beaucoup de contraintes euh, du coup euh, liées à, à tout ce qui se passe. Euh, en fait, est-ce que euh, au lieu d'imaginer que ça va mettre en échec son orientation, que ça va mettre en échec son entrée dans le monde du travail, est-ce que s'il si essaye de penser positivement, euh, et d'ailleurs les neurosciences prouvent que ça fonctionne. Euh, Penser positivement qu'il va réussir dans ce contexte parce que euh, l'homme est adaptable et que comme il est jeune, il va réussir à s'adapter. C'est ça, en fait, l'entrée sur le marché du travail et la fin des études. C'est devenir autonome dans sa capacité d'adaptation. Ouais. Et donc, du coup, est-ce qu'avec cette nouvelle idée, il n'arriverait pas à aller chercher tout ce qui va lui prouver qu'il va réussir ça. Parce que, comme je disais, les neurosciences nous montrent la pensée positive, on appelle ça, que quand on, on a dans son radar quelque chose qui est de l'ordre de la réussite, on va entraîner cette réussite parce qu'on va construire tout pour se prouver qu'on a raison.
0: Un cercle vertueux qui va faire du bien et qui va effectivement permettre, alors vous parlez d'un jeune, mais pourquoi pas aussi d'une personne plus âgée qui va se trouver dans une situation un peu enfermante, aussi un peu compliquée en ce moment. C'est ce qu'on vous souhaite à tous, de trouver Voilà, quelle est la, la règle positive qui va me faire du bien. Merci beaucoup Marie-Laure. Merci Cécile. Oh, on n'oublie pas qu'on a encore une autre émission pour approfondir. Ça, on en aura bien besoin, et à bientôt pour une nouvelle émission de Famille, je vous aime.